0: Ronja Kolittis ry esittää Suoli suorana podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa Suoli suorana podcastin pariin. Toisella puolella mikkiä Henu ja tällä puolella mikkiä Simo.
1: Hei.
2: Hei hei hei.
0: Tänään puhutaan matkustamisesta ja mulla on mun kaikki parhaat ja huonommat kokemukset liittyy aina ibd kanssa matkustamiseen. Ulla, tuota, <laughs> siihen liittyy aina niin paljon juttuja, että sitä pitää vähän valmistella enemmän kuin normaali ihminen. Se voi vaan niin kuin ostaa äkkilähdön kanarialla ja that's it. Mutta sitten myö. Miten päästään esimerkiksi Helsinkiin silleen, että siellä on vessa siinä ajoneuvossa. Sitten miten selviät sen Nousun ja sen turvavälon sammumisen välissä aja ilman, että panikoit Ja, ja paskat ho. Sen seurauksena housuu. Ja miten sitten kohteessa, minkälaisia on kohteessa. Mutta tähän alkuun kertoa vähän semmoisen pikku näistä siirtymisistä. Me oltiin menossa meidän jälleen kerran luokan kanssa. <laughs> mutta tällä kertaa Petroskoihin. Me mentiin siis niin tuosta Tohmejärven niiralla yli. Me meidän kouluta Joensuusta semmoisella minibusseilla. Niissä ei ollut vessaa, mutta minä tiesin, että me mennään niiden minibussien kanssa se raja yli Niiralasta ja sitten me vaihdetaan isompaan bussiin siellä Venäjän puolella ja se ei ole, se ei, ei niin ole pitkä matka tunni. Ja me ajattelin, että siinä isommassa bussissa on kyllä vessa, että ei mulla on mitään hätää, mutta menin sinne no. bussiin ja ajattelin, että jes, tällä perällä on varmasti joku pikkukäymälä. No ei siellä ollut. Ja sitten siitä olisi ollut vielä niin kuin neljän, tunnin matka. neljän tunnin matka Petroskoihin. Me tiesi, että ei siinä välillä ole mitään pysähyksiä. Iski ihan järjetön paniikki. Me kävi siinä Huotsikalla varmaan neljä kertaa safety kakaalla. Ja sitten mietin niin koko ajan, että miten ihmeessä me selviää neljä tuntia ilman, että me ravistelen Petroskoissa jotain Hausunputtista <laughs> <laughs> pois. Mutta jotenkin ihmeen kaupalla me pyrin, että me en, niin en ajattele sitä mun mahdollista kakkähätä, mikä kohta iskee aivan niin tuhannen auringon voimalla. Ja,
2: ja selvisit.
0: selvisin. Puhtaan on <laughs> Se on hyvä. Se oli. voitto. Se oli samaan aikaan mun kauhu ja tähtihetki.
2: <laughs> mä olin menossa Englantiin ja mun mm-hmm. piti ottaa sinne lääkkeet mukaan. Ja se lääke oli niinku, siinä oli niinku neula, mm-hmm. siis sellainen pistettävä kynä. Niin, niin tuota, Sitten mä mietin niinku, ihan hullua pelkästään, että miten mä saan sen, niinku, että ne luulee, että mä kuljetan jotakin. Laittomia aineita täällä ja kaikkea muuta mahdollista. Mm. Ja näin, ja hirveä paniikki siitä, että ei, että miten mä pääsen näiden lääkkeiden kanssa sinne. Mm. No ei, kukaan kysynyt mitään. Ei
0: mitään. <laughs> Ei
2: missään, kukaan ei kysynyt mitään. Sitten vasta poistullessa sieltä, niin mä olin tietenkin käyttänyt ne lääkkeet siellä, niin sitten mulla ei ollut niitä lääkkeitä. Niin sitten poistullessa mulla oli vaihto Saksassa, Frankfurtissa, mm. niin siellä pysäytti lentokentällä turvaa tarkasta ja, ja oli silleen niin, että voitko tulla tänne mm. ja sitten se vei mut semmoisen pikkuisen huonosti semmoinen jäätömäkönä Saksalla niin miesen alkoi vettää kummihanskoja ja kättä ja sitten mä olin <tos> mulle, ei ei, no 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 no. <tos> <tos> ja sitten olin mulle, että joo mä vois ottaa ku- tuota tommosen, tuota, halusin katsoa tota sun kameraa, koska sulla on tuo kamera tuolla laukussa.
0: Aa, se oli. Ja sitten
2: mä okei, voit katsoa mun kameraa.
0: <tos> <tos> ja mä olit jo myötä Joo. <tos>
2: Malle jo joo ei. <laughs> niin, niin se oli ehkä niinku.
0: Oliks sulla, tota, sulla reseptit sulla resepti mukana?
2: Joo, ja sit mulla oli vielä selvitykset niistä niinku englantiksi ja suomeksi ja mm. muuta ja kaikkea niinku, niistä lääkkeistä. hullumäärä lappuja ja papereita ja kaikkea tott- mukana.
0: Nä no, niissä sitten sitten yleensä kai mitään niinku ongelmia on jos sulla on reseptit sun mukana.
2: Niin ei ei tietenkään, mutta totta kai sitä itse ajattelee, niin. että...
0: On se kyllä vähän jännää matkustaa semmoisen lääkemäärän kanssa. Niin. Mullahan kävi joskus Venäjän rajalla silleen, että mulla oli siis mukana noita ipd lääkkeitä semmoinen ihan jäätävä paketti, vaikka mä oisin tarvinnut kolmasosan siitä, mutta kun mulle sanottiin jossain, että ne pitää olla alkuperäispaketissa, paketissa, ja mulla ei ollut mitään muuta kuin se jäätävä iso boksi. En muista montako tablettia. siinä oli, oli varmaan sata tablettia. Joo. No sitten minä menin Venäjän rajalle. Mulla oli reseptit ja kaikki niistä mukana. Mutta sitten venäläinen tuli, tuli virkailija, kutsui minut luokseen ja kysyi, että, tai ainakin me oletaan, että se kysyy, että mikä homma, mikä, mitä nämä, on, nämä napit on. Sitten mä en oikein löytänyt semmoista yhteistä kieltä siinä. <tos> Sille ei, sille ei käynyt englanti eikä suomi, ja mulla ei taipunut oikein Venäjä. No, sitten minä päätin, että nyt mennään sitten elekielen puolelle. Me osoitin mun vatsaa ja pyöritin tässä, ja sitten me katsottiin toisiaan, semmoinen 30 sekuntia silmiin, ja se nyökkäs mulle, ja minä nyökkäsin takaisin, sitten, sitten me pääsin etenemään. Se... Minä tarjosin sille kyllä sitä reseptiäkin, mutta sitten se tutki sitä kaksi sekuntia, ja... Eihän se sitä mitään ymmärtänyt, kun ei se ollut kyrkiöisessä. Niin. Eikä se, sillä ei ollut pissiä semmoinen englannin kielin taso niin hyvä, että se olisi olis ymmärtänyt se. Se oli, se oli semmoinen niin kuumottava kokemus noiden lääkkeiden kanssa.
2: Sitten mulla on myös toinen vielä, kans, mikä liittyy vähän tähän, tähän samaan tähän kielimuurijuttuun. juttuun. No kerro. <laughs> niin tuota... Öö, oltiin tulossa EYM-stä, mm. tuolta Pariisista pari vuotta sitten. Eli European Youth Meeting, mitä, mitä järjestetään näiden ipd sairastavien
0: nuorten kanssa. Niin. Mm.
2: Niin, niin tuota, se oli Pariisissa pari, pari vuotta sitten, ja sieltä oltiin tulossa, ja sitten... Niin, tota, lentokentällä, niin sitten niin, tuota, tuo turvatarkastaja oli silleen, niin kuin pysäytti mut siihen, kun mä menin sitä, mikä se on se turvapoksi hässäkään läpi.
0: On niin se semmonen metallinpahasti.
2: Juuri mm. se on se sana. Niin sen läpi menin, niin se pysäytti, mutta se oli silleen, niin kuin näytti mun mahaa ja sanoi, että sulla on jotakin tässä. Ja mm. sitten sitten mä olin vaan että joo. Ja sitten mä yritin silleen niin selittää, että mikä siellä on. Ja sitten, sitten niin tuota, sitten se ei niinku ymmärtänyt yhtään, ja se oli vaan niinku se, että ei, että et saa mennä, että et saa mennä. Sitten se oli niinku mies, ja se pyysi siihen semmoisen naisen, joka sitten tuli siihen painelemaan mua mm. mahaasta. Sitten niinku mä yritin sillekin niinku selittää, että mulla on nyt tämmöinen niinku avanne ja näin. Ja sitten se ei niinku tajunnut, eikä niinku mitään. Sitten mä olin vaan niinku silleen, että ei nyt hyvää luo. Ja, ja sitten mä yritin niinku sille, että, mä niinku sille, että nyt mä kohta kiskasen tästä... Niinku housut kittuihin tyyliin ja näytän sille sen pussi, mutta sitten sanoin, että ei, 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 älä liiku, älä liiku. Ja sitten se siinä aikansa sillä paineli ja veteli sillä, sillä semmoisella, millä pistyi niinku lähemmin tarkastelemaan sillä metaalin paljastin semmoisella jollakin tikua mm. vai mikä se on. Niin, sillä. Joo, niin, niin se sillä veteli siinä ja sitten sanoin, että joo, me vaan. Mutta oli vähän silleen, että, että voi, hyvää päivää.
0: Miesit sehän kiinni sun salakuljetuspussista?
2: Joo, joo. Salakuljetuspussista.
0: <tos snapperina> jos olisi nähnyt sen, niin olisikohan se halunnut katsoa sinne sisälle?
2: No ei, olisi kyllä ollut ongelmaa, se katoo vaan ihan omalla vastuulla. <tos>
0: Minä myös netistä muutaman tämmöisen pikkuvinkin tähän, vaikka nämä on melko itsestäänselvyyksiä, niin nämä kannattaa silti muistaa. Öö, jos lentää, niin lääkkeet kannattaa olla käsiin mm. Kaikista helpointa. Ja silloinhan ne on kaikista helpointa selittääkin, että sinun ei tarvitse mennä sinne niin ison laukun, mikä on menossa ruumaan, niin sen luokse selittämään, että ei, ei, nämä on, nämä on vaan mun mahalääkkeitä. Niin. Ja sitten eurooppalainen sairaanhoitokorotti, Onko sulla semmonen? Joo. Joo. Niitä saa kelasta. Mun käsityksen mukaan, että sillä saa, niin kun... saa niin samaan hintaan sen sairaanhoidon siellä maassa kuin niin kun ne, kun ne paikallisetkin. Ja sitten kun matkustaa, niin kannattaa katsoa, että minkälaisia vessoja siellä kohdemaassa on. Ainakin siis ne on ihan normaaleja porusliineja, niin kuin Suomessakin ja Pohjoismaissa, ainakin suurimmaksi osaksi. Mut joskus Haimassa me on törmännyt semmoiseen, tiedätkö niitä semmoisia kakkosaasialaisia missä on pelkkä reikalattiassa. Ja sitten siinä on ne ja. jalan, jalansijat.
2: En tiedä.
0: Etkä tii. En. En. merkitystä. Joo. Jos haluaa... Ekstriimiä, niin asia voin suositella. <tos> Euroopassa on yleensä aika, aika turvallista. Onko sulla sattunut matkalla mitään niinku muuta?
2: Ei mulla niinku oikeastaan niinku tähän IBD-liittyen, niinku mat, jos ollut jossain lomamatkalla, mutta mä olin vaihossa mm. Unkarissa. Niin, niin Silloin oli vähän niin kuin, kun mun piti käydä niin tota verikokeissa siellä. Ulkomailla... Niin
0: s- Ulkomailla verikokeissa.
2: Joo, niin se oli ehkä vähän semmoinen niin niin kuumottava mm. tilanne. Mutta sitten kuitenkin niin, sit se meni jotenkin niin hirveän sujuvasti, niin sitten oli olin jotenkin yllättynyt. mutta oli vähän semmoinen paha mieli että miten mä olin eka ajatellut, että ei vitsi, miten tässä on käy.
0: Mut siis muunkin suurinkaan huuma varmaan on se, että me joutuisi ulkomailla sairaalaan. Ja sitten me joutuisi selittämään sillä rallijengelannilla, että mikä mua on vaivaa. Niin. Varmaan todennäköisesti se menisi silleen, että siinä ei olisi mitään ongelmaa. Mm. Mä käynyt jonkun verran vaatamassa ja jossain vaiheessa mä kävin myös silleen, että mulla oli aika paha tilanne. Niin silloin tuli tuo tuollainen kakkaamistekniikka, kuin sissipaska
2: Eli
0: siis pikkusen polulta sivulle. Semmonen rauhallinen paikka, käsillä kiinni puusta, jalat kyykkyyn ja sit vaan suoritetaan kuin taimalaisen reikävessään.
2: <l Odyssey> niin, että
0: Niin, ja sitten rukoillaan, että taskussa oli paperi,
2: <lacht> Jos ei, niin huuetaan sitä kaverille.
0: Niin. Itse asiassa joskus siitä ihan verekseltään kiinni. <lacht> Olin just tämmöisessä niin metsäsiimeksessä, linnut laula, aurinkopaista puitteen välistä. Täydellinen syyspäivä. Täydellinen syyspäivä, päivä. Se, se oli ihan täydellinen hetki siis paskalle. Vietin siellä omaa aikani varmaan 20 minuuttia. Sitten me kuuli jostain siitä lähistöltä semmoista pientä rämmintää. Sieltä ilmestyi semmoinen vanhempi pariskunta, joka Ei. oli ilmeisesti sienestämässä. Ei. Ja sitten. Ne eivät edes ihmetellyt sitä. Ne käveli varmaan kolmen metrin päästä musta ohi ja ne moikkas.
2: Oliko se vieläkin puuta halailemassa? Ousutkin.
0: Oli. Olin.
2: Ei. <laughs> ei. Oh my god. Ne moikkas.
0: Mulla ei ollut muutama reaktio siihen, kun sanoa, että no terve. En nostanut kättä. <laughs> en kun sitten olisi otellinen. Otelli ja sitten tilanne osuu oh, vähän pahempi. Olisi...
2: Oh my god.
0: Se oli yksi elämäni tähti tähtihetkistä.
2: <lacht> Kuulostaa mm. hyvältä.
0: Joo, mutta tuota sitten kun kesä tulee, matkoja alkaa suunnittelemaan, niin ulkomaille varsinkin matkustaa, niin kannattaa miettiä, että mitähän rokotteita mitähän rokotteita niin kun kannattaisi ottaa. IBDtä ja rokotteita, niin niiden, niiden yhdistäminen, niin se ei ole ihan yksinkertaista. Normaali ihminen voi vaan mennä. Ja sitten netistä tarkistaa, että mitä me tarvii sen jälkeen se menee lääkärille ja pikkihoon ja sitten. Mm. Mutta sit ipd IPD:ssä oli tämmöisiä lääkkeitä, jotka niin vaimentaa vastuskyä. Ja sitten joissakin rokotteissa se vaikuttava aine on semmoinen niinku vaimennettu tai ilmeisesti niinku vaimennettu tämmönen niinku sairaus. Joo. Yeah. Et jos mä nyt näin että jos sinä aina otat sen niinku rokotteen ja sitten sulla on tämmönen sa- lääkitys joka vaimentaa sun vastustuskykyä niin pahimmillaan sulle tulee niinku se, siitä rokotteesta.
2: Se sairaus. Niin. Joo. Et. Ei kuulosta hirveän houkuttelevalta.
0: <laughs> Ei, mutta aina kun, jos sulla on IPD ja käytät just tämmöisiä niin kun vastustuskykyä alentavia lääkkeitä tai oikeastaan ihan milloin vaan muutenkin, ennen kuin ottaa rokotteita, niin keskustele lääkärin kanssa. Mm. Kyllä, lääkärit tietävät. Mieluummin sille, että Lähtee sooloilemaan itse tai tekee niin kuin minä ja Henu seikkailee tuolla maailmalla ilman minkä näköisiä rokotteita. Ja, ja
2: tietoja mistään.
0: <laughs> Pillerit pelkästään mini pulssissa ilman reseptejä. Joo. Mielellään vielä jauhettuna. <laughs> piikessä ei mitään merkkejä. Mutta rokotteet mitä tarvii niin ne löytyy rokote.fi. Sieltä löytyy. Tähän väliin voitaisiin oikeastaan ottaa tuota reunapaikalla kirjoittavan lääkärin, gastroenterologin Niina Erikssonin lausunto näistä rokotteista ja matkustamisesta.
3: Kertoisitko aluksi, että mitä rokottaminen on ja miksi ylipäätään rokotetaan? No joo, rokotteethan on tosi vanha asia. eli rokotteilla on aina pyritty estämään sitä, että ihmiset ei saisi vakavia tauteja. Ja Jonkinlaista rokottamista on tehty jo pari tuhatta vuotta, että se ei ole mikään uusi juttu ja varsinaisesti ensimmäiset rokotteet keksittiin jo 1700-luvulla, mutta semmoinen rokottamisen kultakausi on alkanut sitten 50-luvulta ja rokottamisen ideana on se, että ihmiselle annetaan tavallaan sitä taudin aiheuttaja sitä mikrobia, bakteria, virusta sellaisessa muodossa, että se, se ihminen ei saa sitä vakavaa tautia, mutta se rupeaa muodostamaan vasta tai sen puolustussolut niin kun rupeaa muistamaan sen, sen kyseisen taudin. Ja, ja, ja sitten kun ihminen törmää tähän tautiin, saa tartunnan, niin meillä onkin ne puolustusreservit jo olemassa ja me ei saada sit enää sitä mahdollisesti hyvinkin vakavaa tautia. Mitä rokotteita meillä ylipäätään on olemassa? Oi ei, meillä on hirveän paljon rokotteita. Meillä on, meillä on hyvin tuttuja ja tavallisia rokotteita. On influenssarokotus, on varmaan nykyään kaikille, kaikille on varsin tuttuja. Ja, ja sitten meillä on rokotteita, tuhkarokkoa, vihurirokkoa, sikotautia vastaan, vesi-rokko-rokotteet, Mutta rokotteen maailmahan on hirveän mielenkiintoinen. Ei tästä tarvitse sen enempää puhua, mutta nythän tutkitaan rokotteita vaikka diabetesta vastaan, eli voitaisiinko rokottaakin ihan semmoisiakin tauteja vastaan, va- vastaan, joita me ei tavallisesti ehkä infektiotaudeiksi ajatella. Mutta rokotteita on, on tosi paljon, ja, ja etenkin tuolla muualla maailmassa tietysti tällä hetkellä suuria rokotetutkimuksia on vaikka malariaa vastaan, mutta meillä näitä ihan tavallisia tauteja, jäykkäkooristusta vastaan, ja erilaisia virus- ja bakteeritauteja vastaan. Sitten kuuluu välillä puhuttavan rokotetyypeistä, mitä tällä tarkoitetaan
1: ja millaisia rokotetyyppejä on olemassa?
3: Joo, no se onkin tärkeä asia, etenkin jos me ajatellaan nyt näitä IPD-potilaita, joita, jo, 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 joita varten me nyt lähinnä tätä juttuakin tehdään, niin, niin rokotetyyppejä on oikeastaan neljää lajia, mutta, mutta ne täytyisi osata ajatella niin kuin kahteen. Eli meillä on eläviä rokotteita, eläviä heikennettyjä rokotteita, ja ne on semmoisia rokotteita, joissa se taudin aiheuttaa on heikennetty, mutta se on edelleen elävä. Ja sitten meillä on ne toiset kolme tyyppiä, jotka ei ole eläviä. Ne voi olla, että ne on tapettuja ne bakteerit tai virukset, tai sitten niistä bakteereista tai viruksista on otettu vain joku osa, joku pinta-aine tai, tai joku tämmöinen proteiini tai sokerioita, ne sisältää, joka niin riittää aiheuttamaan meissä sen, sen puolustusvasteen. Mutta tärkeintä olisi muistaa se, että on eläviä rokotteita ja sitten on ei-eläviä rokotteita. Sillä ei, tavallisen ihmisen kannalta on niin kauheasti merkitystä, miten, mitä ne muut rokotteet sitten tavallaan on. No siinä
1: vaiheessa sitten kun IPDtä sairastava harkitsee ottamansa rokotteen, niin onko jotain
3: erityistä, mitä, mitä hänen täytyisi muistaa? Joo, itse asiassa on. Mutta nyt meidän täytyy sitten nämä IPD-potilaatkin tavallaan jakaa vähän, vähän niin kuin kahteen, eli potilaisiin, jotka saa tämmöisiä niin tavallisia lääkkeitä, tyypillisesti tämmöisiä niin sanottuja lääkkeitä jotka ei vaikuta juurikaan meidän puolustusta, ei vaikuta meidän puolustuskykyyn. Ja sitten on sellaiset potilaat, jotka saa immunosupressiivisia lääkkeitä, tämmöisiä biologisia lääkkeitä, tai semmoista esimerkiksi vaikka atsatiopriini, tai merkatopuriini, tai metotreksaattilääkettä, tai kortisonilääkettä. Niin tässä, tässä tulee sitten vähän eroa siitä, että et, 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 et miten rokotetaan ja, ja, ja mitä rokoteita voi ottaa. Mutta lähdetään nyt siitä, että ihminen sairastuu ja, ja eikä saa vielä mitään erityisiä lääkkeitä, niin Kauhean tärkeää, olisi pitää yllä niin näihän nämä, nämä perusrokotukset. IPD-potilaat on, ovat on ihan samanlaisiakin muutkin ihmiset, ei aika harva muistaa koskaan on saanut viimeksi jäykkäkouristusrokotuksia ja niin poispäin. Eli, eli nämä, ihan nämä perusrokotukset pitäisi pitää kunnossa. Ja, ja sitten sit ajatellen sitä, että kun me ei tiedetä miten se tauti käyttäytyy ja mitä lääkkeitä jatkossa tulee, tulee tarvitsemaan, niin pitäisi huolehtia niin kuin kenen tahansa. Että, on joko sairastunut tai saanut rokotuksen vesirokkoa vastaan, ja sitten ää, tuhkarokkoa, siinä samassa tulee sitten sikotauti ja, 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 ja vihurirokko. Tuhkarokkohan leviää Euroopassa tällä hetkellä ihan hurjasti, että ne pitäisi jää jokaisella ihmisellä niin ipd potilaalla kuin kellä tahansa muullakin, muullakin olla kunnossa. Ja sitten kyllä mä suosittelen kaikille ihmisille vuosittaista influenssarokotusta. Että nämä niin se, että pitäisi tarkistaa, että nämä perusrokotukset on kunnossa ja ne olisi hyvä tarkistaa ennen kuin siihen tautiin mahdollisesti jossain vaiheessa joudutaan käyttämään näitä immunosupressiivisia lääkkeitä, koska silloin tulee sitten rajoituksia rokotuksiin. Ja sitten Siinä vaiheessa kanssa pitäisi vähän osata ajatella sitä omaa tulevaisuutta, eli jos matkustelee paljon, niin kyllä mä suosittelen sitten ottamaan hepatiitti A, hepatiitti B-virusrokotteen. Nehän on näitä A-hepatiittiruoan saatava maksasairaus ja sitten B-hepatiittipistoksen tai seksin välityksellä saatava, että esimerkiksi Aasiassa hirveän yleinen tauti, niin kyllä mä näitä rokotteita Äh, suosittelisin, suosittelisin, ja sitten yksi hirveän tärkeä asia olisi kanssa se, että äh, jos kuvittelee elämässään matkustelevansa äh, tuonne Etelä-Amerikkaa ja tiettyihin Afrikan maihin, niin keltakuumen rokote on sellainen, joka otetaan kerran elämässä ja, ja, ja sitä ei sitten voi enää ottaa jossain immunosupressiivista lääkitystä myöhemmin, että se rajoittaa sitten kyllä matkailua mahdollisesti elämän jossain vaiheessa. Nämä on sellaisia vähän vaikeita asioita, kun esimerkiksi nuori ihminen sairastuu, niin on niin vaikea tietää, mitä elämä tuo tullessaan, mutta että niitä kannattaisi oman lääkärin tai, tai oman niin sanotun IPD-hoitajan kanssa käydä läpi ja vähän miettiä, että miltä se elämä tulevaisuudessa ehkä näyttää. Ja sitten vielä yksi rokote, niin on, on tämä, jota kovasti nuorille suosittelen, on tämä eli tämä hpv rokotetta Sehän on nyt nuorten tyttöjen rokoteohjelmassa, mutta vielä poikia ei rokoteta ja, ja heillekin se voisi olla kyllä hyvin tärkeä. Siinä nuorella ihmisellä tulee vähän vastaan rahaa. Se on kallis rokote, joka itse maksettava.
1: No, vaikuttavatko rokotukset sitten ipd sairastavan immuniteettiin
3: jollakin tavalla? Ei, ei, ei sen kummemmin kuin kellään muullakaan ne aiheuttaa, aiheuttaa sitä tota, puolustusreaktiota. Ei siis huonontavasti, mutta, mutta toki on niin sitten, että tietyissä vaiheessa jos saa näitä Immunosupressiivisia lääkkeitä, niin se puolustusvaste ei ehkä ole ihan yhtä hyvä kaikille rokotuksille. Et sitä suuremmalla syyllä ne pitäisi ottaa mahdollisimman varhaisvaiheessa, ennen kuin näitä immunosupressiivisia lääkkeitä saa. Se ei tarkoita sitä, etteikö niitä kannattaisi ottaa vielä siinäkin vaiheessa, kun näitä, näitä lääkkeitä saa, mutta välttämättä se vaste niille ei ole ehkä ihan yhtä niin tehokas kuin, kuin sitten muilla. Mutta se, että ne jotenkin niin kuin heikentäisi sitä immunivastetta eli tekisivät leikki sitten on ihmiset jotenkin huonomman, niin, niin niin ei suinkaan käy. No onko sitten
1: rokotuksen ottamisen ajankohdalla väliä, että, että jos sairaus on vaikka aktiivisessa tulehdusvaiheessa, niin, niin, niin voiko silloin mennä rokottamaan?
3: Joo, yleensä aina sanotaan, että on mikä tahansa, hyvin aktiivinen sairaus, niin ei kannata rokottaa. Mä en ole nyt immunologi, mutta siihen on periaatteessa syitä sellaisia, että kun elimistö puolustautuu jotakin kohtaan, meidän puolustussolut on aktiivisena sitä tautia vastaan, niin silloin rokotusvaste voi ensinnäkin jäädä huonommaksi. Ja sitten tietysti, jos tulisi jotain lieviä sivuvaikutuksia rokotuksesta, niin sitten oikein ei välttämättä tiedetä, mistä on kyse. Eli pyritään rokottamaan taudin rauhallisessa vaiheessa.
1: No onko sitten jotakin tämmöisiä rokotusohjelman ulkopuolisia rokotteita, joita erityisesti suosittelet IPDtä
3: sairastavalle? No joo, sanotaan niin, että jos siinä meidän aikuisten rokotusohjelmassa ikään kuin sanottaisiin, että on se, on se tota, jäykkä, jäykkäkouristusrokotus, samassa rokotteessa on kurkkumätä, sitten se vesirokko ja sitten tuhkarokko, sikotautirokotus, joiden pitäisi olla kunnossa, niin kyllä mä kaikille potilaille suosittelen influenssarokotusta sen tähden, että tämä ipd tautihan saattaa aktivoitua milloin vaan, ja influenssa on aika raju tauti, ja se on aika rajua, jos ne on yhtä aikaa päällä. Ja tota, sitten, jos on immunosupressiivinen lääkitys, niin mä suosittelen tota, vakavia keuhkokuumeita vastaan olevaa pneumokokkirokotetta. Sitä ei suositellaan kyllä jo vähän iäkkämälle väestölle ihan muutenkin, mutta että, että immunosupressiivistä lääkitystä saavalle suosittelen sitä kyllä ehdottomasti. Ja sitten täytyy aina ottaa että tietysti, no jo nämä on ehkä ne, joo, jos puhutaan nyt ihan pelkästään IPD-potilaasta, niin nämä. ja sitten, sitten, niin kuin äsken sanoin, niin kyllä mä nuorille ihmisille, joilla saattaa olla matkaileva elämä edessään, niin suosittelen sitä hepatitis AB-rokotetta, ja keskustelisin siitä HPV-rokotteesta, eli papilomavirusrokotteesta.
1: Rokotteiden haittavaikutuksista on paljon puhuttu viime aikoina julkisuudessa, niin... Onko jotakin sellaista, mitä IPD-sairastavan pitäisi huomioida, että onko esimerkiksi riskiä, että jotakin vakavempia haittavaikutuksia aiheutuisi juuri IPD-sairastavalle
3: rokotteista? Mä ensin sanon sen, että on erittäin tärkeää, että IPD-potilas hakiessaan rokotusta, niin aina kertoo lääkärille tai, tai rokottavalle henkilölle ja se yleensä lääkäri oman terveydenhoitaja, mitä lääkkeitä hän saa ja sitten se, mikä pitää muistaa, että näitä immunosuppressiivisia lääkityksiä saava ei ilman erityistä harkintaa saa ottaa näitä eläviä rokotteita. Sitten on hoitaman lääkärin tehtävä miettiä, voiko jotakin ottaa. Joissain tapauksissa tästä vesirokko ja sitten tässä tuhkarokko voidaan harkita, mutta sitten esimerkiksi sitä keltakuumerokotetta ei missään nimessä saa ottaa. Meillä on matkailijarokotuksissa tämmöisiä eläviä rokotteita, joita ei missään nimessä saa ottaa. Et, et, et nämä on semmoisia erityis. Asioita. ja sitten myös, myös tuota, tuota, sit semmoinen semmonen tärkeä asia on, että on tiettyjä lääkkeitä, joita jos raskaana ollessa saa niitä, niin ne voi vaikuttaa sen tulevan vauvan rokotuksiin, mutta nämä on sellaisia, mistä puhutaan sit aina sen hoitavan lääkärin kanssa, et ne menee ehkä vähän monimutkaisiksi meidän tässä käydä läpi, mutta että et, et on, on, jos saa immunosupressiivista lääkitystä, niin täytyy aina niin miettiä niitä rokotteita. Mutta sitten muuten... Äh, Oliko siinä haittavaikutusta ja muuta, että ei, ei, ei ipd sen kummempia haittavaikutuksia saa kuin kukaan muukaan. Ylipäänsä rokotusten haittavaikutukset on varsin vähäisiä. Ne on yleensä, yleensä pientä lämmön nousua, pistospaikan kipu ja, ja joku punotus lienee niitä yleisimpiä. Hyvin herkät ihmiset, jotkut nuoret tytöt, herkesti pyörtyy, kun ne saa rokotuksen, mutta että se voi olla ihan verikokeenottoja ja voi olla jotain semmoista. Influenssarokotuksen jälkeen osa saa vähän semmoisia lieviä influenssan kaltaisia oireita, oireita muutaman päivän ajaksi. Et näitä saa ihan samalla lailla kuin, kuin kuka tahansa muukin, mutta ei ole todettu, että saisi mitään sen kummempia haittavaikutuksia, ja, ja, ja tosissaan rokotusten haittavaikutukset on hyvin harvinaisia, ää, aina jos niitä on, niin ne otetaan valtavalla kohulla ää, niin kuin mediassa esiin, ja, ja sitten kun niitä yritetään joitain kumota esimerkiksi että on tehty virheellisiä tutkimuksia, niin sitten kukaan ei enää niitä lue, eli kiertää semmoisia katteettomia, katteettomia juttuja näistä rokotteista, Toki mä en vähättele ja tässä varmaan moni miettii esimerkiksi nyt sitä niin sanotun sikainfluenssarokotuksen ja narkolepsian yhteyttä. Siinä oli tietty hyvin monitekijäinen yhteys kyllä, mutta tota, ei, ei niin, että IPD-potilas olisi ollut sille sen, sen alttiimpi. Ja tota, sitten tietysti aina miettii sitä, että myös sillä rokotuksella saatiin, sa, sa, saatiin ehkä säästettyä monen monta. Niin kuin ihan vakavaa vakavaa asiaa. Ei niin, että se narkolepsi olisi sen, 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 ja se vähäpätöisempi ja se on toki aina yksilön kohdalla valtavan ikävä asia.
1: Joitakin tuossa jo mainittiinkin, että mitä pitää huomioida IPDtä tä sairastavan rokotetta ottaessa, mutta vielä lopuksi muistilista, että mitä rokotteita et suosittele IPD tä sairastavalle vai onko sellaisia? Ei,
3: ei ole mitään rokotetta jota mä en suosittelisi. Siis kaikki rokotteet mitä tarvitsee voi ottaa paitsi jos on se immunosupressiivinen lääkitys, niin silloin näitä eläviä rokotteita ei saa ottaa ilman tarkkaa harkintaa. Ja jos vielä ne tavallisimmat elävät rokotteet kävisi tässä läpi, niin, niin ne on, ne on ää, tota vesirokko, sitten on tämä yhdistelmärokote, tuhkarokko, sikotauti, Niitä ehkä joskus jopa voidaan antaa. Ja sitten on, sit on näitä matkailijarokotuksia, kieltä kuumetta, lavantautia, niihin on osa, missä lavantautin on olemassa myös ei-elävä rokote, ja sitten hyvin harvoin annettu tuo PCG, eli tuberkuloosi vastaan oleva rokote, niin, niin, niin nämä on sellaisia. että potilaan pitää aina muistaa miettiä tai kertoa se asia, kun menee rokotetta hakemaan, mutta sinänsä, että ei IPDn tähden voisi ottaa rokotetta, niin ei ole, että se on sitten siitä lääkityksestä johtuva.
1: Mitä IPDtä sairastavan kannattaa huomioida matkaansa suunnitellessa ja sitten
3: ihan siellä matkan päällä ollessa? No ensinnäkin kannattaa miettiä sitä, että milloin matkalle lähtee. Silloin jos suolitauti on aktiivinen, niin, niin ei tietenkään kannata lähteä senkään tähden, että matka ei varmasti ole niin nautinnollinen. Tai jos ähm, tauti on sillä lailla vähän epävakaassa tilanteessa, että, että lääkityksiä justiinsa ollaan vaihtamassa, niin, niin kannattaa sitä matkaa kyllä siirtää. Ähm, se yksi tärkeä asia on sitten matkavakuutus. Euroopassahan ihminen on oikeututtu tähän kun, niin, julkiseen terveydenhuoltoon, kun hankkii itselleen tämän eurooppalaisen sairasvakuutuskortin. Mutta sitten kannattaa tarkistaa myös ihan oma matkavakuutuksensa, että jos tauti on aktiivinen, taudin tutkimukset ja hoito on kesken, niin matkavakuutus ei korvaa mitään ja silloin silloin voi tulla hyvin kalliiksi sen taudin hoitaminen siellä ulkomailla. Yleensäkin kannattaa selvittää, että mitä se oma matkavakuutus korvaa, jos tauti aktivoituu siellä, rauhallisena ollut tauti aktivoituu siellä matkalla. Matkavakuutuksissa on vähän eroa. No sitten jo ajoissa matkalle lähteessä kannattaisi käydä THLn Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sivuilla, josta on linkki sitten eri matkakohteisiin ja tarkistaa sieltä, että esimerkiksi just minkälaisia rokotuksia siellä maassa tarvitaan. Ne pitää ottaa riittävän ajoissa, että ne on sitten tavallaan, niin kuin, se puolustuskyky on aktiivinen silloin, kun se matka on ajankohtainen, että tänään otettu rokotus ei vielä huomenna suojaa. Ihan perusasioita on tietysti se, että huolehtii hyvästä käsi- ja ruokailuhygieniasta matkoilla. Useinhan käy niin, tai potilaat ovat mulle kertoneet, että käy niin, että jos saa tämmöisen turistiripulin, turistimahataudin, niin sitten se suolitautikin siitä vähän aktivoituu ja voi sitten pilata matkaa vähän pitemmälle. Jos matkailee tämmöisissä trooppisissa maissa, niin niin kannattaa välttää uimista makeissa luonnonvesissä, että niissä on paljon taudinaiheuttajia ja etenkin jos saa immunosuppressiivista lääkitystä, niin tämä on todella tärkeää ja samaten immunosuppressiivista lääkitystä saavan, niin kyllä kannattaa miettiä, että lähteekö tämmöisille jollekin viidakkomatkoille tai tämmöisiin hyvin epähygienisiin paikkoihin matkailemaan. maailman täynnä turvallisiakin hienoja matkakohteita. Ja tietysti sitten malaria- estolääkitys täytyy hoitaa huolella ja kunnolla, jos semmoiseen maahan matkailee, missä sitä tarvitsee. Ja sitten yksi hirveän tärkeä asia matkailessa on, että matkalla ihmiset usein vähän vapaamielisemmin liikkuu kuin ehkä kotimaassa ja, ja, ja tutustutaan uusiin ihmisiin ja... ja saadaan saa helposti näitä erittäin ikäviä sukupuolitauteja ja niitä vastaan on sitten hyvä ja helppo ehkäisykeino, kun muistaa käyttää kondomia.
0: Mutta yhteenvetona kyllä IPT:n kanssa voi ja kannattaa matkustaa. Jos ei muuten, niin ainakin sitä löytää sellaisia hyviä tarinoita ja kokemuksia, mitä jakaa ja polville opettavaisia tarinoita.
2: Niin, ja eihän sitä matkailu avartaa.
0: Matkailu, ehdottomasti avartaa. Kannattaa olla sisukas ja jos tulee vastoinkäymisiä, niin huumori auttaa. Mutta <tulut> 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 jo, tuota, joo, nythän myös Finnair otti vessapassin käyttöön. Pääsee Jumalaisu. sinne <tulut> ykkösluokan vessaan. Niin. Premium vessaan. Me en ole ikinä käynyt, mä tiedä mitä siellä on, mutta mulla on semmoisia pieniä haaveita. Että siellä... Se on paljon isompi. Siinä on paljon isompi. Siellä on näyttöjä näyttävä elokuva. Ja... Anteeksi, elokuvia näyttävä näyttö.
2: näyttö. <laughs> Joo, sehän on. Tosi, tosi hyvä silleen, niin kuin... no ei, vaan pitemmillä niin lennoilla, mutta lyhemmilläkin että jos on tarve mennä, niin hmm. ei tarvitse sitä ainakaan olla niin sille jännittää sitä, että miten mä nyt selviän niin. tän neljä tuntia.
0: Kyllä, kyllä niistä selviää aina. Niin. Housuun paskominen on vain yksi kokemus. <laughs>
2: Näihin kuviin.
0: Näihin tunnelmiin. No kiitoksia Henu
2: Kiitos Simo.
0: Ja lisää podcast-jaksoja löytyy Kroonikoliittis Ryn Hei hei! Hei, hei. hei, hei. suorana podcastin tarjoavat Kroonikoliittis ry ja Takeda.